0: ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడిన ఒక వాక్యం నన్ను వెంటాడుతోంది పోలీసుల దగ్గర సాక్షుల స్థితి తెలిపే వాక్యం అది ఆలోచించే కొద్దీ కొత్త అర్థాలు స్ఫురించే వాక్యం అది మామూలు సాక్ష్యం కాదు నా భర్త నిజాయితీకి సంబంధించిన సాక్ష్యం అది పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర పడుతుంటే నా అనుమానం నిజమైన సూచనలు కనపడ్డాయి రేపొద్దున్న కోర్టులో హాజరుపరచవలసిన అమ్మాయిని ఇన్స్పెక్టర్ ఆయనకు అప్పచెప్తున్నాడు ఆయన ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి కారు ఎక్కించాడు రాత్రి మూడింటికి కారు ఆ నిర్మానుష్యమైన వీధుల్లో నెమ్మదిగా ఎక్కడికో వెళుతోంది కాస్త దూరంలో నేను అనుసరిస్తున్నాను ఇన్స్పెక్టర్ వాక్యానికి నా మనసులో ఇప్పుడు పూర్తిగా ఒక అర్థాన్ని రూపుదిద్దుకుంది ఫోటోతో పాటు వేరే సాక్ష్యాలు ఇంకేమీ లేవు అనవసరంగా మా ఎస్ఐ ఇంతవరకు తీసుకొచ్చాడు అప్పుడే ఆ ఫోటో చింపేస్తే సరిపోయేది కదా ఆయన తన కూతుర్ని ఎక్కడికి తీసుకువెడుతున్నాడు ఫోటో చింపేసినట్టు ఇప్పుడు నా భర్త గురించి ఆ విధంగా ఆలోచించలేకపోయాను వ్యభిచార గృహంలో ఆ అమ్మాయి తల్లి ఉందా నా సవితి అక్కడికి వెళ్తున్నారా ఇద్దరు అయితే ఆ అపూర్వ సంగమంలో నేను ఉండాలి అటో ఇటో తెలుసుకోవడానికి ఆయన కారు వెనకే నా కారు పోనిస్తున్నాను ఈ పోలీసులు ఏ ప్రాంతంలో రైడింగ్ చేశారో తెలియదు అందువల్ల ఆయన తన భార్యని మొదటి భార్య అనాలా రెండో భార్య అనాలా కలుసుకోవడానికి ఎటువైపు వెళ్తున్నారో నాకు తెలియదు బహుశా ఆయన కూతురుతో మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు అందువల్ల నెమ్మదిగా పోనిస్తున్నారు డ్రైవింగ్ సరిగ్గా రాని నాకు అదో విధంగా లాభించింది ఇంతలో కారు అకస్మాత్తుగా కుడివైపు తిరిగి ఒక స్టార్ హోటల్లో ప్రవేశించింది నా ఆశ్చర్యానికి అంతులేకుండా పోయింది ఒక వేశ్యాగృహంలో దొరికిన అమ్మాయితో కలిసి ఈయన ఇంత ఖరీదైన హోటల్లోకి ప్రవేశించటం నేను కారుని బయటే ఆపి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళాక అప్పుడు అడుగుపెట్టాను ఆయన కౌంటర్ దగ్గర రాస్తున్నారు అంటే గది అద్దెకు తీసుకుంటున్నారన్నమాట కన్న ఇంత ఖరీదైన హోటల్లో ఉంచటం అభినందనీయమే ఆయన ఇంటికి తీసుకురాకపోవటం మరింత అభినందనీయం ఇద్దరూ కలిసి లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళారు వాళ్ళు కదిలారని నిశ్చయించుకున్నాక నేను రిసెప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇప్పుడే మా అమ్మాయి వాళ్ళు చెక్ ఇన్ చేశారు ఎంత ఆ రూమ్ నెంబరు అతడు నా వైపు చిత్రంగా చూశాడు చూస్తాడని నాకు తెలుసు తండ్రి కూతురు అందులోనూ ఏ సామానూ చేతిలో లేకుండా గది తీసుకున్న రెండు నిమిషాలకి తల్లి వచ్చి వాకప్ చేయటం అతడికి ఆశ్చర్యం కలిగించడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది అయినా అతడు తన భావాలు పైకి చూపించకుండా గది నెంబర్ చెప్పాడు పెద్ద హోటళ్లలో ఉండే తరహాగే ఇది ఒక తండ్రి ఇద్దరు కొడుకులు ముగ్గురు కూతుళ్ళు వచ్చినా ఇలా భావరహితంగానే ప్రవర్తిస్తారు నా మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఏదైనా ఒక పెద్ద గొడవ జరగబోయే ముందు ఇలాగే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది లిఫ్ట్లో వెళ్ళాను విశాలమైన వరండా వరుసగా ఇరవైపులా గదులు ఒక వెయ్యి ఇరవై ఒక్క నంబరు దగ్గర నిలబడ్డాను ఈ స్టార్ హోటళ్లతో వచ్చిన చిక్కి ఏమిటంటే తలుపు లోపల ఆటోమేటిక్గా తాళం పడుతుంది బయట వాళ్ళకి లోపల వారు గడియా వేసుకున్నదీ లేనిదీ తెలీదు ఏం చెయ్యాలా అని కొద్దిసేపు ఆలోచించాను తలుపు కొట్టచ్చు దానివల్ల లాభం ఏముంది ఆయన తలుపు తీస్తాడు ముందు ఆశ్చర్యపోతాడు కానీ తరులా ఫెర్టిలైజర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కదా క్షణాల్లో సర్దుకోవటం తెలుసు ఎవరో అమ్మాయి నేను తండ్రినని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తోంది పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే రేపు పేపర్ వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తే ఇదంతా పబ్లిక్ అవుతుందని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను నెమ్మదిగా అసలు విషయం కలుపుకుందామని అని తేల్చేస్తాడు అసలే పోలీసులు రైడింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ హోటలు వీటితో బెదిరిపోయిన ఈ అమ్మాయి ఏం మాట్లాడగలదు కాబట్టి అది కాదు నేను చేయవలసింది ఏం చెయ్యాలా అని ఆలోచనలో ఉండగా తలుపు చప్పుడైంది అక్కడి నుంచి చీకట్లోకి వేగంగా తప్పుకున్నాను కానీ దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ కూడా లైట్ ఉంది గబగబా మెట్లు దిగాను పది మెట్లు దిగి వంపులో నిలబడ్డాను ఆయన కూడా లిఫ్ట్ కోసం ఎదురు మెట్లు దిగితే నేను పట్టుబడటం ఖాయం నా గుండె వేగంగా కొట్టుకోసాగింది ఆయన లిఫ్ట్ బెల్ కొట్టి అక్కడే నిలబడ్డారు నాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారు దాదాపు పదేళ్ల వృద్ధాప్యం ఒక్కసారిగా మీద పడినట్టుంది ఆయన మొహం జేబులోంచి ఖర్చీఫ్ తీసి మాటిమాటికి మొహం తుడుచుకుంటున్నారు అప్పటికప్పుడు ఆయనకు ఎదురు పడాలన్న కోరికను బలవంతం మీద ఆపుకున్నాను ఇప్పుడు కాదు దానికి ఇంకా సమయం ఉంది ప్రస్తుతం నేను సవితి గురించి తెలుసుకోవాలి ఈ లోపల లిఫ్ట్ వచ్చింది ఆయన అందులో ప్రవేశించి కిందకి వెళ్ళిపోయారు నేను వెంటనే గదిలోకి వెళ్ళలేదు ఆయన ఎందుకోసం కిందకి వెళ్ళారో మళ్ళీ వస్తారో లేదో తెలీదు అందువల్ల కిటికీలోంచి చూశాను ఆయన కొద్దిసేపటికి కింద కారు దగ్గరికి నడవటం కనిపించింది ఆ కారు కదిలాక వరండాలోకి వెళ్ళి రూమ్ ముందర నిలబడి బెల్ నొక్కాను నిమిషం తర్వాత తలుపు తెరుచుకుంది ఎదురుగా పదహారేళ్ల అమ్మాయి నిల్చుని ఉంది కొంచెంసేపు ఎవరూ మాట్లాడలేదు ఇద్దరం ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుంటూ నిలబడ్డాం ఆ అమ్మాయి నన్ను ఊహించకపోవడంతో భయం స్పష్టంగా కనిపించింది ఎవరు కావాలి అంది నేను పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వస్తున్నాను అన్నాను ఆ అమ్మాయి మొహంలో భయం మరింత ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది చేతులు వణుకుతున్నాయి ఇంకో క్షణం ఆగితే ఏడ్చేసేట్టుంది నాకు జాలేసింది కంగారపడకు మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు నువ్వెలా ఉన్నావో చూసి రమ్మని పంపారు అన్నాను ఆ అమ్మాయి మాట్లాడలేదు ఆయన రేపొద్దున వస్తానన్నారా వస్తానన్నారు అన్నట్టు తలూపింది మరో నాలుగైదు ప్రశ్నలు వేశాను దేనికి స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పలేదు ఈ లోపల లోపల ఫోన్ మోగింది ఆ అమ్మాయి కన్నా ముందే నేను వెళ్ళి ఫోన్ అందుకున్నాను హలో ఆయన కంఠం రిసీవర్ ఆమెకు అందిస్తూ నేనిక్కడ ఉన్నట్టు చెప్పకు అన్నాను ఆ అమ్మాయి బెదురుతూ తలూపింది ఫోన్లో ఆయన కంఠం స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది ఏం భయం లేదు హాయిగా నిద్రపో రే పొద్దున్న వస్తాను అప్పుడు అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఫోన్ పెట్టేసింది ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరు నువ్వు నీ పేరేమిటి శ్రీ శ్రీదేవి మీ పేరు ఇందిర ఆనందరావు గారు నీకేమవుతారు ఆ అమ్మాయి మొహంలో ఆశ్చర్యం కనిపించింది ఇది కూడా నీకు తెలియదా అన్న ఆశ్చర్యమో ఇప్పటి వరకు పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పాను కదా నాశ్చర్యము మా నాన్నగారు అంది నా మొహంలో మారే భావాలు కనిపించకుండా జాగ్రత్తపడి అన్నలు చెల్లెళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అడిగాను ఎవరు లేరు నువ్వు ఒక్కత్తివే కూతురివా అవును ఎక్కడుంటారు మీరు ఈ ఊరు కాదు విజయనగరం మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు తరలా ఫెర్టిలైజర్స్లో ఇన్స్పెక్టర్ ఎప్పుడూ ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు ఓహో అలాగా అనుకున్నాను మీ అమ్మగారు ఏం పని చేస్తుంటారు స్కూల్లో టీచర్ మరి నువ్వు ఈ ఊరు ఎలా వచ్చావు బ్రోతల కంపెనీలో ఎలా చేరావు ఆ అమ్మాయి ఏడవటం మొదలుపెట్టింది చాలాసేపటి వరకు ఎదుస్తూనే ఉంది నా పరిస్థితి అలాగే ఉంది కానీ కోపంతోను ఎవరి మీదో తెలియని కసితోనూ దేహం కూత కొత ఉడికిపోతూ ఉంది నేను అమ్మ నాన్నగారు కాశ్మీర్ వెళ్ళాం చెప్పడం ప్రారంభించింది ఎప్పుడు తుపాకీ గుండెలా వచ్చింది నా నోటి నుంచి ప్రశ్న మొన్న మార్చిలో మార్చి పది నుండి ఇరవై వరకు కోయంబత్తూరులో ఏదో మీటింగ్ ఉందని ఆయన వెళ్ళారు ఎందుకన్నమాట నెలకి ఎన్ని రోజులుంటారు విజయనగరంలో ఎప్పుడూ క్యాంపులు తిరుగుతూ ఉంటారు ఇంట్లో రెండు మూడు రోజులే ఉంటారు అందుకే నాన్నకి అమ్మకి గొడవ అవుతూ ఉంటుంది ఏమని ఆ ఉద్యోగం మానేసి ఇంకేదైనా చూసుకోమంటుంది అమ్మ నాన్నగారు వినరు కాశ్మీర్లో ఇంకా పెద్ద గొడవ అయింది మమ్మల్ని విజయనగరంలో దింపేసి వచ్చేశారు అప్పటి నుంచి మళ్ళీ రాలేదు అమ్మేమో భోజనం కూడా మానేసింది మొన్నొక రోజు కీర్షనాయలు కూడా మీద పోసుకుంది నాకేమో చాలా భయం వేసింది అంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడవటం ప్రారంభించింది మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీ నాన్నగారింటేనా అంటే ఇలా క్యాంపుల్లోనే తిరుగుతూ ఉండేవారా ఆ అమ్మాయి తల ఊపింది మీ ఇద్దరే ఉండేవారా ఇంట్లో తలూపింది మరి మీ అమ్మ కిరసనాయలతో కాల్చుకోకపోతే ఏం చేసావు నాన్నని బతిమాలే తీసుకొస్తానని చెప్పాను పోలీసు గారు మీరే చెప్పండి ఎన్నేళ్ళు ఇలా ఒక్కడమే ఉండటం నాన్నకేమో ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగం మానేయటం ఇష్టం లేదు అందుకని నేనే ఆ కంపెనీ ప్రొప్రాయటర్ని కలుసుకుని నాన్నగారిని వేరే డిపార్ట్మెంట్గా మార్చండి లేకపోతే మా అమ్మ చచ్చిపోతుంది అని చెప్దామనుకున్నాను ఆ ప్రొప్రాయటరు దుర్మార్గుడు వంచకుడు అయితే నాన్నగారిని తీసుకువెళ్దామని వచ్చాను అమ్మ చాలా మంచిది నాన్నగారిని వదిలి ఉండలేక దెబ్బలాడిందే తప్ప ఇప్పుడు ఎంతో బాధపడుతోంది తను ఎప్పుడూ ఇంట్లో లేకపోతే మాకు ఒంటరిగా దిగులుగా ఉంటుంది అయినా మరీ ఇంత కోపమా నాలుగు నెలల నుంచి ఒక్కసారి కూడా రాలేదు అందుకే నేను వచ్చాను ఈ ఊరెప్పుడొచ్చావు సాయంత్రం రైల్లో వచ్చాను ఎక్కడికెళ్ళాలో తెలియలేదు అంతలో ఎవరో కనపడి తనకి ఈ అడ్రస్ తెలుసునని తీసుకెళ్ళి ఆ పైన పూర్తి చేయలేదు మిగతా అది అర్థమైంది అదృష్టవంతురాలు ఈ అమ్మాయి ఈ రాత్రే కానీ రైడింగ్ జరక్కపోయి ఉంటే ఈ పువ్వు నిర్దాక్షిణ్యంగా నలిపివేయబడి ఉండేది పైకి మంచివాళ్ళు అగనే కనపడ్డాడు బ్రోకర్ అనుకోలేదు అంది పైకి మంచివాళ్ళుగా కనపడేవాళ్ళంతా మంచివాళ్ళు కాదమ్మా నీకు ఇంకా చాలా అనుభవం రావాలి ఇంత వయసున్న నాకే ఆ అనుభవం లేదు లేచి నిలబడుతూ అన్నాను ఇక నువ్వు పడుకో మీ నాన్నగారు పొద్దున్నే వస్తారు అంతేకాదు ఈ ఇన్స్పెక్షన్లు ఉండవు కూడా మీతోనే ఉంటారు ఎక్కడికి కదలకుండా అంటే మీ ఇన్స్పెక్టర్ గారితో చెప్పి సెక్షన్ మార్పిస్తారా సెక్షన్ కాదు కంపెనీయే మార్పిస్తాను అని అక్కడి నుంచి వచ్చేశాను లిఫ్ట్లో దిగుతున్నంతసేపు నా మనసు నా స్వాధీనంలో లేదు ఒక ఎరువుల కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఆయన ఎక్కువ టూర్లు చేయడం కానీ క్యాంపులకు వెళ్ళడం కానీ అవసరం లేదు కానీ ఆయన నెల రోజులు ఏదో ఒక పని మీద ఊరు ఎందుకు వెళుతున్నారో ఇప్పుడు అర్థమవుతోంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మొన్న వేసవిలో ఇంకేదో ఊరని చెప్పి కాశ్మీరు భార్యాబిడ్డలతో వెళ్ళడం ఆ తర్వాత వచ్చాక ఆయన కోయంబోత్ నుంచి తెచ్చినవి అని సాహితీ సాకేతాలకు బట్టలు కూడా ఇచ్చారు మా ముగ్గురిని కూర్చోపెట్టి అక్కడి విశేషాలు అంటూ చాలా కబుర్లు చెప్పారు అక్కడి సంగతులు కళ్ళకు కట్టినట్టు వర్ణించారు అదే నాకు అసహ్యంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది తెలియాలంటే ఈ షోలోని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వినండి ప్రతి మంగళ గురువారాలు ఈ షోని మీరు యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై గానా మరే ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వినొచ్చు